1: ¡Cartuneando! Hola amigos de Cartuneando, vayan preparándose porque miren, hoy nos esperan intensas batallas contra diferentes fuerzas malignas Tendremos aventuras que podrían costar la vida de más de uno Enfrentaremos a poderosos enemigos que podrían ser más fuertes que nosotros Pero eso sí, tendremos que usar nuestro buen corazón, las habilidades que hemos desarrollado y tal vez uno que otro poder especial ¡Dragón asciende al
0: ¡Toma esto! ¡Puño de la estrella de Pecaso?
1: Amigos de Cartuneando, el capítulo de hoy estará dedicado al género shounen, shounen, es decir... Aquellos mangas, animes que están dirigidos principalmente al público masculino, donde los protagonistas son hombres jóvenes con un pasado tormentoso y sí, tuvieron que entrenar muy duro para enfrentarse a todo tipo de adversidades. En ese género encontramos títulos de los cuales sí, ya hemos platicado, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, Los Caballeros del Zodiaco, pero también hay otros de los cuales hablaremos en esta ocasión. Se los voy adelantando. Las aventuras de Fly, Slam Dunk, ¿se acuerdan? Senki y Yuyu Hakusho. Veamos, vamos a hablar del primero. Fly, ¿qué te ha pasado, Fly? Lo siento, Fly.
0: En estos momentos es imposible que pueda luchar a tu lado. y si tú sufres, yo lo siento en mi corazón. Lo único que ahora puedo hacer es orar por ti.
1: Vamos con Dragon Quest, las aventuras de Fly, un anime, miren, bastante breve, tan solo 46 episodios que, ay, nos dejaron con ganas de más, bueno, de hecho, ni siquiera terminó de ser contada toda la historia, según esto, porque el anime era bastante costoso, así que decidieron cortarlo, miren, la historia de Fly, quien en realidad en Japón se llama Dai, quedó plasmada en un manga, primero publicado en 1989, muy exitoso, así que duró hasta el 96%, y allí dio paso a la versión animada en 1991. Y sí, claro, para hablar de Fly, habrá que remontarnos a aquel videojuego ochentero, Dragon Quest. ¿Quién lo no jugó? Yo yo. ahí sí no levanto la mano, pero sé que existió y sé que muchos amigos también lo jugaron. Bueno, allí había guerreros que tenían que combatir con espadas, con magia y también con escudos a monstruos de diferentes tamaños para completar misiones. Oigan, por cierto, en el videojuego, ¿qué creen? Allí trabajó Akira Toriyama. ¿Les suena? Sí, el creador de Dragon Ball, y es que él trabajó en la misma empresa que desarrollaba esos videojuegos, así que bueno, se les hizo fácil encargarle los diseños de algunos monstruos. Acabo de recordar que te debo mucho, así como le debo a Hadler, así que decidí regresar de la otra vida a Freysart. Será mejor que te rindas, Freysart. Ahora sí, finalmente veremos que el comandante de las llamas y las ventiscas se rendirá. Bueno, vayamos a la historia de Fly. Los 46 episodios están divididos en cuatro bloques. El primero muestra a Fly en una isla viviendo en paz con su abuelo, Blas. Ese hombre había encontrado al protagonista en una balsa abandonada, y bueno, aunque no sabía su origen, decidió cuidarlo y entrenarlo, pues era un bebé, por supuesto. También vemos a los primeros enemigos a los que se enfrenta, unos falsos héroes de antaño. Fly los enfrenta y se gana la simpatía del rey. Allí también conocemos a la princesa Leona, a un héroe que se llama Aván, quien entrena a Fly, solo que oh, Aván muere. Sí, muere peleando contra un poderoso enemigo llamado Hadler, quien descubre el verdadero poder del protagonista al ver un dragón brillante en su frente. No
0: perdonaré al que intente quitarme los recuerdos de las aventuras que he vivido con
1: todos mis amigos. Así que esta es el Laura de Dino. y dándose cuenta de esa amenaza que representa su nuevo enemigo, Hadler Hadler reúne a los seis batallones del ejército del mal con el fin de aniquilar a Fly antes, antes de que él se vuelva un ser poderoso e invencible por su parte el joven encuentra un nuevo amigo Pop, ¿se acuerdan? Sí, también fue discípulo de Aban Y las aventuras continúan Allí están los enfrentamientos contra Crocodile El rey de las fieras El rescate de la princesa Pupnik La alianza con Mam La feroz batalla contra Junkel Quien había sido engañado por ese villano Hattler No te des por vencido, Fly Pase lo que pase Pronto estaré contigo ¡No te puedes morir! Fly, escucha Debes olvidarte de todo Y renacer como mi hijo Dino No... Como verán amigos, bueno, en muy pocos capítulos, 46 les decía, de las aventuras de Fly, tuvimos infinidad de batallas. Pero bueno, los productores de Japón, ¿qué le va a hacer uno a ver? Decidieron no continuar con la historia porque resultaba costosa. Y es que miren, las series shonen requieren de un trabajo de muchos dibujantes, animadores, todos los que hacen los efectos especiales. Por supuesto, gran personal para impresionar con cada una de las batallas. Y por eso lo cortaron. El
0: Amigos, por favor, vengan a darme energía. ¡Vengan!
1: No tiene caso. Tu voz no saldrá y las voces del exterior no entrarán. Estamos completamente solos. Bien amigos de Cartuneando, a ver si se acuerdan Al principio de este capítulo les comentaba que entre las características del género shounen Estaba la magia, ¿se acuerdan? Los superpoderes, como ya lo vimos con Fly Pero miren, no en todas las series aplica esta regla Y es que algunas historias están enfocadas, digamos, en los deportes Y entonces, los protagonistas no, no son mágicos Pero sí muy hábiles, también los queremos Así pues, vayamos con el siguiente anime
0: <ríe> yo soy el genio del básquet. mi nombre es Hanabichi Sakuragi y así es como se hace por el
1: de un gran basquetbolista. Por supuesto, escuchamos Slam Dunk, el anime que nos ubicó en una cancha de basquetbol, porque su protagonista es el pelirrojo Hanamishi Sakuragi, un estudiante de preparatoria que no, no es inteligente. No, hombre, tampoco es el más guapo, ni mucho menos el más hábil en el baloncesto, pero eso sí, tiene buen corazón y mucha determinación para conquistar a una chica, y la forma en que quiere conquistarla es por medio del deporte, así que se mete a un equipo de basquetbol, allí estudia en ese Instituto Shohoku Y bueno, por supuesto, al no saber nada de deportes Le va mal, muy mal Vaya, ni siquiera sabe botar el balón Así que en los primeros encuentros No, pésimo, pero poco a poco Poco a poco demostrará que puede convertirse En un, en un buen elemento, en un buen jugador ¿Acaso no sabe quién soy yo? Está bien, se lo diré Mi nombre es El basquetbolista Yanamichi Ay, ay. Le ruego que lo disculpe, director Anzai Si usted gusta, podemos darle un castigo para que pague su error. Y así como ocurre en Super Campeones, anime del cual ya hablamos aquí en Cartuneando ¿se acuerdan ustedes, verdad? Bueno, aquí en Slam Dunk no, no hay villanos como tal. Más bien son, digamos, grandes rivales en la cancha. Bueno, de hecho, el primer gran rival de Hanamishi, quien por cierto era pandillero, no pertenece a otro equipo. Es su propio compañero, Kaede Rukawa. Bueno, él despierta en Hanamishi, gran Celos, apatía, envidia ¿Por qué? Bueno, porque de si sí es guapo Él si sí es experto en el balón y además Bueno, por si fuera poco, es el amor Platónico de Haraku, sí, la chica Que le gusta a Hanamichi, así que Amigos de cartoonando, en el género Shounen, sí, sí se habla del amor Lo siento mucho,
0: Sakuragi Pero el chico que me gusta es Orlando Él pertenece al club de básquetbol <risa> Parece ser que no se ha recuperado no, no, básquet. Aún está muy deprimido. Pensé que se recuperaría en la preparatoria.
1: Por supuesto, Slam Dunk fue un anime exitoso, sí. Su estreno fue en 1993 y después de 101 capítulos, terminó en el 96. Bueno, de hecho, al igual que otros animes, nació de un manga exitoso del cual se han vendido hoy por hoy 121 millones de copias, nada más en Japón, ¿eh? Eso a pesar de que en aquel país el básquetbol, pues no, no es el deporte más popular, digamos. Y se los digo nada más para, de verdad, ver el verdadero poder de las series animadas. Es sorprendente. Maldito mío pe Ay, Sakuragi Quieras o no yo te
0: eliminaré a como dé lugar
1: Ay no huyas mío pe ¿Cómo te atreves a ignorar al talentoso Sakuragi Espera Bien amigos de Cartuneando, regresamos a las historias llenas de magia, de combates, de hechizos, de demonios Aunque miren, los animes nos han enseñado que no, no todos los demonios son villanos de las historias, los malos pues Y es que este personaje, que van a escuchar ahora mismo, será nuestro aliado para pelear por la paz y por la justicia
0: Ahora Cherry, haz una estrella de cinco picos y di la siguiente frase Yo liberaré el móvil. inmóvil, Senki!
1: Díganme que lo reconocieron, por favor. Se trata de Senki, el niño demonio, que llegó a la televisión japonesa en 1995. Hace 24 años y, bueno, a lo largo de 51 episodios, nos enseñó que un demonio tan violento y sangriento, ¿sí? Puede salvar al mundo acompañado por una jovencita que, vaya, ni siquiera sabía que tenía esas habilidades especiales.
0: Esta ciudad es conocida como la ciudad guardiana. Hay una leyenda que dice que el mejor hechicero de Japón, Osu, la construyó Dicen que evitó desastres Y protegió al país del infortunio Usando la fuerza de uno de sus guerreros Por eso le llamamos ciudad guardiana
1: ¿De qué se trata Senki? Bueno La leyenda cuenta que en tiempos ancestrales Un demonio llamado Karma Intentó destruir al mundo con unas semillas del mal Pero gracias a la fuerza de un poderoso guerrero llamado Senki El mundo volvió a la normalidad Ozuna Eno Un maestro del templo Eno, por supuesto Pues no tuvo más remedio que encerrar a Senki en un pilar Y es que bueno, Senki sí fue el salvador, pero era violento, era salvaje Su poder era descomunal Así que el guerrero quedaría confinado en un pilar Por tiempo indefinido En espera de que pues algún sucesor En un futuro muy lejano pues, Pudiera romper ese sello Un sello que se llama Bayula Y volver a convocarlo en la lucha ¿Saben cuántos años tuvieron que pasar? 1200 hasta que conocemos a la joven Cherrieno Ella rompe el sello mágico Y libera a Senki
0: ah, Bien, por fin estoy libre Abuela Saki, ¿este pequeño es nuestro guerrero? Dicen que Senki es el guerrero más poderoso de todos los que existieron y existirán.
1: ¡Yo soy Senki! Aquí habría que recordarles, amigos, una característica del género shounen, y es más, sí, hay batallas feroces, por supuesto, hay magia, como ya lo vimos, los rivales son nacérrimos y los capítulos llenos de aventura, pero ¿saben qué también? También hay humor, y en el caso de Senki lo tenemos muy presente, y es que miren, ese feroz, salvaje y sangriento guerrero del cual ya les platiqué hace rato, que despertó 1200 años después de haber sido encerrado tiene una doble personalidad y cuando no está en combate es un niño un niño torpe y ocurrente
0: volví a ser igual no es no. posible soy el guerrero más poderoso no puedo estar para servir a una niña Dilo de nuevo acabaré contigo ah. eres tan débil y tan pequeño cierra la boca
1: Bueno amigos, ya vamos a la última parada de este episodio Recordaremos el anime Yu Yu Hakusho. Se estrenó en Japón en 1992 y bueno, nos llevó por aventuras paranormales porque su protagonista es un chico rebelde llamado Yusuke. Miren, él se sacrifica así por salvar a un niño que estaba a punto de ser atropellado. Y miren, cuando muere, el alma de Yusuke pues no puede entrar ni al cielo ni al infierno. Dicen que no le tocaba morir así que lo envían de nueva cuenta a la tierra, pero, pero le ponen una condición. Ahora tendrá que resolver diferentes casos casos paranormales.
0: Yusuke Urameshi, 14 años, personalidad grosero y violento, de mal carácter e imprudente. Es de manos ligeras y poco
1: inteligente. Ay, no, qué pena. Supongo que fue mejor que murieras. ¡No es asunto tuyo! ¿Qué tal? Nuestro protagonista, Yusuke, se convierte en un detective espiritual que además, bueno, aprende algunas técnicas como el Reigun. También pelea en torneos de artes marciales y descubre su verdadero potencial, ya que antes era problemático. Bueno, el anime avanza a lo largo de 112 capítulos y conocemos a otros demonios. Incluso mueren diferentes personajes en los combates. Escucha, Botán, sobre la prueba para revivir que mencionaste ¿qué tengo que hacer... Pues no lo sé muy bien. La vas a aceptar, ¿verdad? Sí. De acuerdo, no te sígueme. Sí. ¡Ah, ah. Bien amigos de Cartuneando, esos son tan solo unos cuantos ejemplos del género shounen Que ya les decía, está enfocado al público masculino Y bueno, para concluir con fuerza les tengo una plática con alguien que ya ya conocen Se trata de Arturo Cataño, ahí lo escucharon hace poco en Massinger Z En ese capítulo del robot gigante Y bueno, él, si lo recuerdan, él es un experto en temas de anime y manga Así que nos ofrecerá su opinión sobre este género No los hago esperar más, aquí les dejo la charla Amigos de Cartuneando, se los dije, tenemos de nueva cuenta a Arturo Cataño porque aparte de hacer voces, de dirigir también algunas series en el doblaje acá para México, para América Latina también, pues resulta que también es un experto y un conocedor en todo lo que se refiere al anime y manga japonés. Así que, bueno, ahorita que estamos hablando justamente sobre Shounen, esta categoría, si le quieren decir género, que habla sobre aquellos animes y mangas que están más enfocados quizá al público masculino, que ya les dije desde el principio, a todos nos encanta, al igual que Shounen, bueno, a mí me encanta Sailor Moon o Kodomo, pues todo el mundo sigue llorando con Remy. Pero sí. Shonen, pues es más dirigido al público masculino. Y tú has trabajado en eso, Arturo. Sí, sí, Te sí, saludo sí. de
0: nueva cuenta. Hola. Oye, pues muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Yo soy un, yo soy un caprichoso del micrófono. Hasta parece
1: que nunca te fuiste. Sí, exactamente.
0: No, yo, yo, yo sí les dije, yo voy a regresar. A mí me dicen cuándo yo vengo y aquí estoy otra vez. Oye, pues cuéntame, en esto del de show
1: ¿en qué has trabajado?
0: Mira, recientemente estuve dirigiendo la famosa serie de Nanatsu no Taizai, que son los siete pecados capitales. Uh -huh. Una serie para Netflix que básicamente trata sobre la vida de, de un muchacho que tiene que redescubrir sus orígenes y sobre sus orígenes entender cuál es su misión en el reino al cual pertenece y que junto a sus amigos los otros pecados capitales le dio la espalda, fue desterrado y... Tiene que encontrar la verdad de eso tras ese destierro y tras sus orígenes.
1: Me, me encanta cómo pronuncias ya el japonés como, como si fuera cualquier cosa mientras uno aquí tiene que estar... ¿Qué? <risa> Repítenos otra vez el nombre de esta.
0: Nanatsu no taizai. Es, bueno, esa es una pronunciación un poco más llana. La japonesa sería más como nanatsu no taisai.
1: Ok, nos quedamos con la otra que es más llana Pero también hiciste a Tenma Tenma en Los Canvas, Que es, digamos, del universo alterno de Saint Seiya De Los Caballeros del Zodíaco Que aparte de tus series favoritas Así es Trabajaste allí, es un sueño, ¿no? Sí, lo es, es la
0: precuela de Los Caballeros La serie original, Los, los Caballeros de 200 años en el pasado uh -huh. La primera guerra santa Conocida Allí
1: está Doco y está... Está Doco,
0: Shion de Aries Está, bueno, Sasha, la, la antigua Atena Está eh, Yato de Unicornio y hija de la Grulla Son otros caballeros Caballeros de Bronce que se suman a Tenma de Pegaso en esta misión por proteger a la diosa Atena.
1: Y, y a mí me encanta que platiquemos justamente de este anime porque, así como lo hemos hecho hace ratito con otros que, que hemos tocado, hay algunas series que pareciera que, que no tienen fin, que aún no, ya no ha llegado el final, por algo... Por ejemplo, en el caso de Ranma, ya lo platicamos hace mucho, pues en el anime no hay final, como si sí lo hubo en manga. Así y es. en los canvas, pues seguimos allí esperando a ver cuándo nos pueden aventar la siguiente parte. Muchas veces pasa esto, ¿no? Uno se enamora de muchos personajes, sí. de cualquier género, shounen, eh, shoujo, kodomo, de lo que ustedes quieran, y a veces no llega a nuestro final. ¿Qué hacer con eso? Sí, mira, el
0: caso de Saint Seiya es una cosa muy curiosa. Hay muchas versiones al respecto. Yo tengo una de primera fuente, pero... No se sí. las puedo compartir porque me metería en un gravísimo problema, pero bueno, básicamente es un asunto de de intereses, digamos, en Japón, uh -huh. que tiene que ver directamente con Sensei Y eso es lo que ha evitado que se haya podido producir una continuación de una muy exitosa serie. ¿Por qué digo muy exitosa? Porque justo The Lost Canvas entró en el punto exacto en el que se transformó el modo de distribuir a nivel internacional. Dejó de ser únicamente la televisión y entró de lleno el streaming. Uh -huh. Entonces, The Lost Canvas todavía fue de estas series que forzaron la venta en Blu-ray. Entonces, desafortunadamente, si bien no le fue mal en Japón, no era lo que ellos hubieran esperado. Sin embargo, en el mundo fue un boom absoluto porque evidentemente la construcción de la serie era una belleza. Teshigori Sensei, que es como le llamamos cariñosamente a la, a la creadora de, de Lost Canvas, pues es una de las, pues de las alumnas predilectas de Masami Kurumada, que es el creador de Saint Seiya.
1: Y que Masami Kurumada no solamente es de, de Saint Seiya, acá llegó Beta X también, Así es. que era súper parecido, era como si viéramos a Pegaso, sí, pero sí. ahora en, otro, en otra historia. Con una armadura más robótica, <risa> sí. Sí,
0: sí, 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 es cierto. Y ella, bueno, básicamente creó esta bellísima historia de uh -huh. la pre, una precuela de los caballeros que vivieron 200 años antes de la época moderna, estos personajes de
1: 1800. Oye, Arturo, tú que eres experto en todo esto y que inclusive nos platicaba hace un par de semanas que eh, ha viajado mucho a, a Japón justamente por esta visión empresarial que tiene para la distribución y por todo su trabajo. Correcto. Esto de, de todavía mencionar que, que un anime es género shoujo, que otro es género shounen, ¿todavía sirve en este mundo globalizado y donde pareciera que a todo mundo nos gusta todo?
0: Definitivamente sí. Yo, yo creo que es muy importante porque es parte de la cultura japonesa delimitar uh -huh, uh -huh. qué tipo de género estás mirando, estás viendo. ¿Por qué? Porque eso obviamente te ayuda a entender qué tipo de, de contenido prefieres. Es como decir, yo veo drama, yo veo acción, yo veo comedia. Básicamente, en este caso, ellos sí delimitan, obviamente, lo que acabo de mencionar, acción, comedia, drama, suspenso, sí. pero también delimitan a qué a qué nicho o a qué objetivo principal va dirigido el contenido. Niños pequeños, solamente chicas, ambos géneros, gente mayor. Hay manga también para adultos, y no hablo de manga subido de tono, 3X. Hentai. Exactamente, no, hay manga como para más adultos con contenidos mucho más profundos. Entonces, sí es importante porque eso al, al final del día nutre muchísimo más las capacidades de una industria.
1: ¿Hay algún anime del género shounen que, que a ti te guste, que, que te gustaría que a lo mejor que nosotros lo pudiéramos ver y que nos compartas? ¿Nos lo dejes de tarea? Eh, Siete Pecados Capitales es, está. es
0: una belleza de serie, es, es un contenido hermoso, es una alegoría. Justo a eso, a los Siete Pecados Capitales y cómo cada uno puede consumirte o puede salvarte. Repítenos el nombre en japonés. Nanatsu no Taizai.
1: Ese fue el llano. llano. El otro es...
0: Nanatsu no Taizai.
1: Nombre. No, tenemos que tomar clases de japonés, que no es nada fácil, seguramente, amigos. Pero miren, ahí está la tarea para ver esta serie. Está en Netflix, entonces es, es más fácil verla. Dos temporadas y una película. Ahí y está. Continuando. Perfecto. Pues Arturo, te agradecemos muchísimo, de verdad. Ya estuviste con nosotros dos veces. Seguramente estarás más.
0: Las que quieras, las que quieras. Pero muchísimas gracias. A ti, amigo. Muchas gracias por invitarme.
1: Amigos de Cartuneando, miren, si ustedes recuerdan, echamos un vistazo al pasado, ya estuvimos repasando el género shoujo, que es el de las mujeres, el género kodomo, que es el de los niños, y el shounen también, que es el público masculino, así que hemos dado ya un panorama muy completo, aún nos falta mucho que comentar de los animes de Japón, pero será más adelante. Por lo pronto les dejo un gran abrazo aquí en Cartuneando. Oigan, y ya saben, si tienen alguna complacencia, algo de lo cual quieren que nosotros hablemos, escríbanos a arroba Lalo González M y de verdad nos hará muchísimo gusto poderlos
0: leer.